0: Well, okay. yeah.
1: eh, para iniciar la conferencia, es, eh, mantener nuestro duelo, nuestro pésame a los familiares quienes perdieron la vida en la tragedia de Metro Tlau. Eh, está informando sobre esta tragedia. Todos los días la jefa de gobierno, Laura Sheinbaum, cuenta con todo su apoyo y respaldo y este, está atendiendo personalmente a los familiares de las víctimas de esta tremenda y dolorosa tragedia. Entonces vamos a continuar este, ayudando y al mismo tiempo, tiempo eh, ya iniciaron las investigaciones para ver las causas de eh, este incidente, accidente, eh, lo que se demuestre que sucedió, para a partir de esa investigación castigar a los responsables. Eso es lo que podemos. Vamos hoy eh, a informar de que están llegando vacunas. Dos cosas buenas, dos eh, buenas noticias. Una que ayer se vacunaron a más de 600 mil personas. Es un día récord en vacunación. Y lo segundo es que eh, están llegando nuevas eh, vacunas. Eh, le agradecemos mucho al embajador de China, en México, por su eh, apoyo, porque estas vacunas nos van a servir para la aplicación de segundas dosis, que ya se estaban esperando. Esto va a significar terminar de vacunar a un millón más de personas. Entonces, si está el enlace, vamos. Adelante, doctor
2: Pedro Centeno. Gracias, presidente. Buenos días, tenga usted. Estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México con compañeros de Sedena, de la Marina, de la Guardia Nacional y estamos recibiendo el embarque número 45 y el vuelo 59, señor presidente. Este es el octavo vuelo del la, de laboratorio Sinovac y en esta ocasión llegan con un millón de dosis de este laboratorio. El total de dosis que ha traído este laboratorio a México son 6 millones, señor licenciado, y representa el 23% del total de vacunas que hay en el país. Con este millón de dosis, señor presidente, tenemos ya en el país 26.623.195 dosis. Y con ello continuamos con el Plan Nacional de Vacunación en todo el país, y estas dosis en particular serán aplicadas para la segunda dosis de Sinovac en todo el país, señor presidente. Es cuánto. buen día.
1: Muchas gracias, eh, Pedro. Esto este, es importante porque eh, ya se estaba en el límite de quienes recibieron esta primera eh, vacuna en primera dosis y faltaba la segunda dosis. Se había presentado una pequeña demora, pero ya se resuelve. Es un informe a todos los eh, vacunados que estaban en espera de la segunda dosis. Ya con esto este, se resuelve y eh, podemos concluir y continuar con eh, la vacunación. Eh, vamos a pedirle al doctor Hugo lópez Gatel que nos eh, hable de cómo va la vacunación, en particular cómo va la vacunación este, de eh, médicos, enfermeras, de hospitales, COVID, la vacunación de adultos mayores, eh, la vacunación de maestros y la vacunación que ya inició de 50 a 59 años. Sobre eso.
0: Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Aquí vamos a eh, comentar sobre la la vacunación, ya veíamos ahorita la imagen, la curva de distribución por fecha de las vacunas. Como se ha explicado desde el inicio, en esta curva, que es semejante a las curvas epidémicas, pero esto de algo muy positivo, que es eh, vacunas aplicadas, presentamos día por día, desde el 24 de diciembre del año pasado, cuántas vacunas se logran por día. La velocidad a la que se logran las vacunas, eh, aplicar las vacunas en México, reiteramos, depende fundamentalmente de la velocidad a la que llegan las vacunas. El sistema que se ha establecido, el operador operativo Correcaminos nos permite vacunar de manera inmediata. Las vacunas que llegan en un día dado, pongamos el ejemplo, las que acaban de llegar y que presentó el, Pedro, el doctor Pedro Centeno, estas tardan en tránsito aproximadamente cuatro días. Tránsito, obviamente, no es solo el desplazamiento a cada entidad federativa, sino es que lleguen, se distribuyan a las localidades, a los centros de vacunación y se pongan ya a disposición del personal. En cuatro días es el tiempo promedio de desplazamiento, pero de manera continua en cuanto llegan, se van a la ruta y se van a la aplicación. No hemos parado de vacunar, ningún día nos hemos quedado sin vacunar, excepto en los días de la calibración inicio de diciembre, donde eh, dos o tres días no hubo vacunación. Pero pueden ver en la gráfica, todo lo demás ya se ha mantenido alguna cantidad de vacunación. Ayer llegamos a una cifra récord, es la más alta día de vacunación, 604 dosis, en este caso para las cuatro subpoblaciones que están en proceso de vacunación. La siguiente, por favor, nos muestra que casi 20 millones de dosis de vacunas han sido aplicadas en nuestro país. Eh, exactamente 19 millones 151 mil 100. La siguiente. Y aquí está la distribución por los distintos grupos. En total tenemos las 13 millones 800, 328 mil 238 personas que ya han sido vacunadas, al menos en la primera dosis. Y aquí vemos las distintas subpoblaciones. Comentamos, como indicó el presidente, en personal de salud se ha continuado la vacunación del personal de salud de las unidades COVID, de las unidades de primera línea de respuesta, extensamente hemos explicado la importancia de este segmento de vacunación como un mecanismo de eh, protección grupal colectiva. Independientemente de que el mecanismo es vacunar a personas, lo cual es desde luego muy benéfico, el objetivo en el plan de vacunación en México y en muchas partes del mundo es el asegurar la continuidad de la operación del sistema de salud en su segmento que atiende a las personas con COVID. Ese es el propósito técnico definido en México y en muchos países que tienen programa de vacunación contra COVID. Continúa y no hay distingo alguno entre unidades privadas y públicas en la medida en que se trate de las unidades de primera respuesta, personas que están en las unidades de primera respuesta. El personal educativo también hemos explicado desde que se planeó, incluso antes de que iniciara en el estado de Campeche, tiene también un propósito de salud pública claramente definido. Lo mismo, el mecanismo es vacunar personas, cada persona que queda vacunada queda protegida, pero no debe confundirse el objetivo de salud pública con la idea de que se vacuna para proteger a cada persona. El objetivo es un objetivo grupal y es un objetivo estratégico para la nación. Es muy importante distinguir que en el caso de la vacunación para personal educativo, las condiciones de vacunación no son una alta intensidad epidémica. Las condiciones favorables a vacunar son una baja condición epidémica, baja intensidad. Esto es la razón por la que iniciamos en el estado de Campeche, estado que llevaba al momento de que inició la vacunación cinco meses y medio con Consecutivos de semáforo verde, es decir, bajo riesgo de transmisión. Por un tiempo solo nos mantuvimos en esa meta de Campeche. Recordarán que en anticipación a la Semana Mayor, al periodo de Semana Santa, decidimos no avanzar en la vacunación a personal educativo para asegurarnos que no se presentara la tercera ola. Y entonces concentramos el esfuerzo de vacunación en la megalópolis, las seis entidades federativas eh, junto con la Ciudad de México, que tenían el mayor riesgo de presentar esta tercera ola. Muy afortunadamente la tercera ola no no se presentó, era nuestra obligación decir que podía existir ese riesgo para llamar a la población a tener mayor cautela pero hubo éxito, no se logró que ocurriera la tercera ola, lo cual es muy positivo. Una vez que pasó ese momento entonces regresamos al objetivo inicial, continuar la vacunación en personal educativo. Chiapas, Veracruz Tamaulipas, Coahuila, Nayarit los cinco entidades federativas de la primera ronda y luego vamos agregando paquetes de cuatro, cinco, seis entidades federativas que continúan su vacunación en personal educativo. El objetivo tener condiciones favorables para reabrir las aulas y restituir los servicios en forma presencial que aseguran el derecho a la educación, un derecho fundamental que no se puede posponer indefinidamente. Y tenemos ahí 1.135.367 eh, 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 personas que han sido vacunadas. Aquí sí, una dosis es una persona porque estamos utilizando la vacuna Cancin, que solo requiere una dosis. En el caso de las personas adultas mayores, también también tenemos comentarios eh, importantes para especificar que los hemos hecho ya varias veces. Estas 10.689.313 personas que han sido protegidas forman parte de la línea central de los criterios de vacunación de nuestro programa, que es semejante también al de varios países que tienen vacunación COVID. El propósito fundamental es reducir la mortalidad, el riesgo de hospitalización y, en general, los desenlaces desfavorables de las personas. ¿Por qué razón se prefirió el criterio de edad uno, porque es el más fácilmente reconocible forma eh, segura, en forma inobjetable. Cada persona se sabe su edad, tiene documentos de identidad o es reconocido por su comunidad y se puede fácilmente ordenar de mayor a menor edad. A diferencia de otros criterios como las comorbilidades, las enfermedades que aumentan el riesgo de complicaciones COVID, donde existe obviamente gran variabilidad en tiempo de diagnóstico, en eh, complicaciones, etcétera, y no es tan claramente identificable quién tiene una situación así. No por ello se desplaza el criterio de comorbilidades pero está considerado como un criterio secundario. El criterio primario es la edad. Primer bloque 60 y más hemos concluido lo comentamos aquí eh, la semana pasada y aquí comento verán ustedes estos 10 millones 689 representa aquellas personas que ya han quedado totalmente documentadas en forma individual. El martes previo aquí comentamos de 11 millones eh, vacunas aplicadas eh, o personas vacunadas eso es lo que hemos logrado, pero en esta contabilidad, para darle continuidad a lo que presentamos todos los días, contamos ya las que están directamente registradas en forma individual, pero tenemos por la operación de cam información inmediata de las personas que lograron ser vacunadas, por eso el martes presentamos es así Y finalmente las personas de 50 a 59, iniciamos este pasado martes, eh, tres, eh, lunes 3 de mayo, va a muy buen ritmo, hay un enorme entusiasmo también en este grupo de población, los centros de vacunación eh, realmente funcionan de manera muy eficiente. Hemos privilegiado ahora los macrocentros. Recordarán que cuando inició la vacunación y cuando inician algunas entidades federativas, poco la curva de experiencia llevó al inicio a utilizar eh, unidades de menor tamaño. Después vimos que había buena respuesta de la población a las unidades de gran tamaño y entonces son de alto flujo. El tiempo de permanencia medio es eh, menor a una hora eh, de las personas que entran y salen ya vacunadas, registradas y obviamente los 30 minutos de vigilancia para asegurar que no se presenten eventos de consideración casi medio millón 464.659 personas de 50 a 59 han recibido ya su dosis inicial aquí estamos usando el resto de las eh, vacunas también recordar que no se ha cerrado completamente la posibilidad de que una persona de 60 y más sea vacunada en esta etapa nosotros eh, identificamos haber logrado la meta eh, considerando que en la realidad hubo personas que pudieron no haberse enterado no estaban en su localidad en el momento de que se les convocó a ser vacunadas, o la razón que sea. Pero seguimos insistiendo, si usted tiene 60 años o más y por alguna razón no se vacunó cuando le correspondía, sigue siendo bienvenida a ser vacunada. No está cerrada la... Aunque la etapa en este momento formalmente está definida 50 a 59, en realidad es 50 y más si alguien faltó que se acerque a los centros de vacunación y será vacunado. En la siguiente, por favor. Aquí está un mapa que nos ilustra la cobertura en el territorio para el caso de personal educativo. Vemos los estados con los que ya se concluyó, son ocho entidades federativas, ya se completó la meta y las ocho en azul que están activas, eh, esto incluye eh, Jalisco y Nuevo León que todavía están activas y los que iniciaron el 4 de mayo son Colima, Durango, Guanajuato Michoacán, Morelos y San Luis Potosí además de Campeche, esto ya suma 17 entidades federativas y nos restan las eh, otras 16 que estarán por eh, aplicarse la vacuna cuando sean asignadas, aquí recordamos que todo el territorio es de importancia, no hay hay preferencia de un estado por otro y por otro. Las decisiones del orden de vacunación tienen que ver con criterios técnicos, también ya explicados, pero lo volvemos a decir. Criterio 1 las condiciones epidemiológicas. Cuando existe una mayor eh, duración del control epidémico, es más favorable empezar a vacunar ahí. Y segundo, la cantidad de vacunas que llegan, preferimos que sean distribuidas para que alcancen a completar una entidad federativa por completo. Esto desde luego implica que en las entidades federativas donde hay una población más grande, puede ser eh, un elemento que a veces nos lleve a fragmentar y en dos rondas de vacunación completar la meta en vez de una. Esto posiblemente solo va a ocurrir en la Ciudad de México, el Estado de México y eh, que son las que tienen la mayor población. La siguiente. Respecto a personas de 50 y 59 como lo acabamos de comentar, está abierto obviamente todavía la cobertura es limitada, son menos de 500 mil personas o casi 500 mil personas, no hemos concluido todavía ningún eh, municipio, eh, tenemos 27 municipios en este momento activos, 182 que ya fueron programados, esto lo planteamos el lunes, eh, el martes perdón, y de modo que ahorita las vacunas ya se están distribuyendo a los estados asignados, en breve estaremos activando la vacunación en esos 182. La siguiente y penúltima, los eventos secundarios han permanecido muy estables, son poco frecuentes, realmente muy poco frecuentes, menos de 0.1% y además son leves, no han sido de consideración, nadie ha tenido un daño permanente o ha perdido la vida por las vacunas, lo que demuestra nuevamente ya en su uso real que son vacunas seguras tal como estaba documentado por la investigación clínica antes de su registro sanitario y son vacunas eficaces y hasta la fecha como comentaba ya el doctor Centeno desde el aeropuerto tenemos 25.623.195 vacunas que hemos recibido y en su mayoría utilizado desde el 23 de diciembre del año pasado recordar que fuimos el primer país de América Latina en iniciar la vacunación contra COVID y en la última imagen lo que vemos es el calendario, ayer tuvimos liberación por parte de Cofepris de las vacunas que se envasan en México con estas no hacemos enlace porque llega el granel y posteriormente pasan al proceso de envasado, cuando termina el proceso de envasado pasan un proceso muy riguroso de inspección que eh, dura eh, 14 días, donde se hacen más de 17 pruebas eh, reglamentarias, 15 que están definidas como un estándar internacional más dos que son específicas que para las distintas vacunas y se liberaron 198.840 dosis ayer, miércoles 5 de mayo hoy están llegando las que ya anunció el doctor Pedro Centeno, 856 mil también de la vacuna eh, perdón, un millón de la vacuna Sinovac, las que anunció el doctor Pedro Centeno mañana se liberan aquí en el territorio 856 mil de, de Cancí, y como comentaba el presidente, con esto termino, aquellas personas que recibieron vacunas Sinovac y estaban con la preocupación de que todavía no les llegaba su segunda dosis, les comentamos dos cosas, una que ya habíamos explicado previamente, el tiempo de vacunación entre la primera dosis y la segunda dosis, es un tiempo recomendado con base en la investigación clínica que se hace eh, de las propias vacas. En la vida real es, se ha visto algo muy positivo que los tiempos pueden alargarse. Las propias compañías farmacéuticas, agencias de regulación sanitaria del mundo en donde fueron registradas inicialmente, han dado los avales para identificar que los tiempos que originalmente se consideraron muy rigurosos se han podido extender. Es el ejemplo que podemos dar de cada una de ellas. Comento el de Pfizer. En la de Pfizer empezamos con 21 días, era muy rigurosa. Después la Organización Mundial de de la Salud el 8 de enero de este año eh, indicó que la evidencia era suficiente para extenderla hasta 45 días. En el caso de México decidimos 35 días. Y lo mismo ha pasado con las demás vacunas. Sputnik acaba de, también el Instituto Gamaleya eh, sugerir que se puede extender el periodo de manera muy sustancial y lo mismo pasa con la vacuna de Sino. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, ya llegó su segunda dosis, es la que acaba de comentar el doctor Pedro Centeno. Con este millón de dosis nos alcanza para cubrir todas las segundas dosis que estaban pendientes y en ningún caso se ha ido más allá de 40 días de la fecha eh, calculada desde la primera dosis de vacunación. Seguimos avanzando, vamos muy bien, está cobrando mayor velocidad cada vez el programa y conforme se van cumpliendo los distintos calendarios de entrega, empezaremos a tener bloques de vacunación más amplios. Este tema, a ver. Por favor, usted y Shaila Rossi. Sí,
3: y buenos días, Felipe Fierro de tiempo.com.mx y Puente Libre de Juárez. Y siguiendo con esta perspectiva positiva, ¿cuándo cree usted que llegará el famoso verde? ¿El semáforo verde? Sí, el semáforo Verde para que exista liberación. Sí. Muchas gracias por la
0: pregunta, es muy importante. Aquí hay que tener un balance entre esperanza y prudencia. Vemos 15 semanas consecutivas de reducción de la epidemia. Eh, en un país tan poblado como México, en regiones tan densamente pobladas como la Ciudad de México o el Valle de México, vemos un comportamiento de control muy estable. Esto no es fácil. Países densamente poblados, en general es mucho más complejo el mantener una reducción epidémica tan sostenida. ¿Cuál es la explicación? Es es múltiple, pero un elemento que no dejamos de destacar, de agradecer es el comportamiento del pueblo la, en la medida en que existe hoy una vacuna, tenemos un mecanismo de protección específica, un producto que se le pone a las personas, les causa inmunidad y ya tienen menor riesgo de enfermar, pero antes del efecto propiamente de la vacuna está el efecto del comportamiento población entonces las personas que se mantienen a sana distancia, que procuran no concentrarse en espacios públicos todos cerrados, eh, que es mantienen el lavado de manos, el tornudo de etiqueta, en fin, las distintas medidas que hemos estado comentando. Inicio de la epidemia, si esto lo multiplicamos por el conjunto de la población, vemos un comportamiento que ha ayudado a reducirle. No es desde el punto de vista científico posible establecer una fecha precisa de término de la EP. Y lo que decimos, aquí viene la parte de la prudencia, es en tanto exista epidemia en el resto del mundo, debemos mantenernos en la expectativa de que puede reemergerla. 15 semanas es muy alentador, como ya he dicho, no es usual que haya una reducción tan sosta tenida en países tan poblados, pero es muy alentado. Pero no hay que reducir la conciencia del riesgo y hay que mantenernos en, en buen cuidado utilizando
3: las mismas medidas. Viendo esta estadística a la baja, ¿cuándo sería que se prendiera el semáforo? El semáforo rectimación, sí, digamos, Navidad o...
0: Con mucho gusto. Nomás recuerde varias cosas que hemos comentado desde el principio de la epidemia, por lo menos desde, desde marzo. La epidemia en países tan grandes se comporta de manera en parches irregular. No es lo mismo un país pequeño como Costa Rica, como Guatemala, Cuba, algún país pequeño, ocurren estos ejemplos pero hay muchísimos, en general en territorios pequeños la epidemia se comporta como una sola epidemia, una sola curva epidemia, en un rincón del país ocurre lo mismo que en el otro rincón del país, en México, en Estados Unidos en Brasil, en Canadá, en la Federación Rusa, en China, en India no ocurre eso, porque son países muy extensos, entonces lo que ocurre en una entidad federativa Chihuahua, es muy distinto a lo que ocurre en otra entidad federativa, Campeche y lo hemos podido constatar, hay entidades federativas que entraron en control, Campeche por ejemplo, y ya no salieron de el semáforo verde. En cambio, hay otras entidades federativas que estaban en semáforo rojo, bajaron a naranja, regresaron a rojo, luego bajaron a naranja, seguieron a amarillo, regresaron a naranja. Entonces, van dando eh, pasos un poco en escalera. Cuando decimos cuándo estaremos en semáforo verde, la respuesta es no hay semáforo verde para todo el país. Cada entidad federativa tiene semáforo verde. Es una razón epidemiológica, estoy comentando, porque en cada entidad federativa se porta distinto la epidemia. Ahora, en general, lo que va a ir ocurriendo es que cada vez haya más estados que pasen a verde. Recuerden el semáforo semáforo con el que abrimos, todo rojo, se acordarán seguramente, todo rojo. Cuando empezó el semáforo, en mayo, al final de mayo el primero de junio, todo rojo, hace un año casi y posteriormente empezó a poblarse de naranja, amarillo y hoy tenemos varias entidades en verde y si esta tendencia continúa, al final tendremos todo en verde. pero insisto, sería aventurado, no sería científico el tratar de poner una fecha concreta, aunque sea aproximada por semana, quincena o mes de cuándo vamos a estar en esa.
3: Finalmente preguntarle si ya hay alguna, algún acuerdo o algunas medidas que se van a tomar considerando que vienen las elecciones y bueno se van a acumular, van a concentrar las personas en las casillas o inclusive pues en los mítines o cosas de esas.
0: Gracias también por preguntarlo ya que se avecina el momento de la, de la emisión del voto y esto es muy importante. Lo que hemos eh, estado trabajando en coordinación con el INE eh, es algo que nos parece muy positivo y que ya probamos el año pasado cuando hubo elecciones en Hidalgo y en, Chihu en Coahuil. Cuando eso ocurrió, eh, aquí retomo sobre algo que es importante que la población conozca, ya lo hemos comentado, hubo inquietud pues hubo personas en esas entidades federativas Hidalgo y Coahuila que decían, hay que cancelar las elecciones, el presidente López Obrador fue sumamente enfático en decir, de ninguna manera vamos a cancelar elecciones, porque esto es un derecho fundamental, entonces tenemos que ir hacia adelante con las elecciones y obviamente tenemos que garantizar las condiciones de seguridad sanitaria para que esas elecciones no aumenten la epidemia y no dañen a las personas, y nos instruyó a trabajar de manera muy coordinada con el Instituto Nacional Electoral, y la manera en que lo trabajamos fue eh, muy exitosa hubo un gran diálogo, el INE por su cuenta, el Consejo General del INE había anticipado la situación, convocó a expertas eh, y expertos en salud pública, diseñaron un plan de manejo de las elecciones que fuera amigable a la seguridad sanitaria. Por supuesto, tomaron en cuenta los lineamientos de seguridad sanitaria que la Secretaría de Salud ha emitido desde el inicio y nos los pusieron a consideración, lo cual agradecemos, y entonces revisamos conjuntamente esos protocolos. Los protocolos se aplicaron, correspondió a la autoridad electoral de carácter nacional y también a las, eh, de las entidades federativas, eh, vigilar el cumplimiento, se logró el cumplimiento y no tuvimos ningún incidente epidemiológico de reemergencia durante la sección Ahora va a ser a nivel nacional, el reto es un tanto mayor, pero estamos en la misma disposición y diálogo. Hace ya eh, varios días el INE nos compartió la versión revisada de su documento, estamos próximos a devolvérselo. En general hemos visto que está muy bien hecho y que asegura las condiciones favorables para tener elecciones en condiciones de seguridad sanitaria. Muchas gracias. Shaila favor. Gracias. Eh, buenos
4: días, presidente. Buenos días, subsecretario. Secretario, Shaila Rogelko, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Eh, subsecretario, preguntarle, eh, la semana pasada el presidente comentaba que para finales de junio, principios de julio, estarían vacunados unos 50 millones de mexicanos. Preguntarle cua, eh, qué se va a requerir para llegar a esta meta, eh, si se van a meter más brigadas, correcaminos y sobre todo el tema de las dosis de las vacunas. Ahorita comentaban que son 26 millones de dosis las se han recibido. ¿Cómo se, se piensa que va, van a hacer la llegada? de si van a venir ya esas millones de dosis que faltarían para, para vacunar esta cantidad de, de personas y también si tienen alguna noticia sobre si, cuándo podrán adquirir los estados y las empresas mexicanas la vacuna, si todavía está ahorita acotada al gobierno.
0: Cómo no, muchas gracias, también son temas muy, muy importantes. La pregunta directa y quiero ser enfático en ello ¿qué se requiere para que se pongan muchas vacunas y se logren estas metas que comenta? Se requiere que haya El operativo Correcamino se del gobierno de México, está listo. Tenemos a las brigadas, tenemos al personal movilizado, tenemos al personal voluntario, tenemos a varias dependencias, obviamente la Secretaría de Salud eh, participando y coordinando, pero también tenemos a la Secretaría de Educación Pública, tenemos a las Fuerzas Armadas, Sedena, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, tenemos al IMSS, tenemos al ISTE, tenemos a Pemex, tenemos al DIF. Todos estamos movilizados en las brigadas, estamos en el territorio y con eso estamos logrando una alta eficiencia de vacunación. Entonces, ¿qué se requiere quiere que haya vacunas. Lo que se ha visto en el mundo entero, esta es una realidad mundial se comenta extensamente en los medios internacionales, es que obviamente la capacidad de producción de vacunas es limitada para el tamaño del mundo y incluso si consideramos solo aquellos países que tuvimos y aprovechamos la oportunidad de tener vacunas. Eh, si tenemos el orden de países que hemos utilizado vacunas, estamos en el número 12 de casi más de 159 estados nacionales número 12 y hemos logrado ya una cobertura superior al 10% estamos en 10.4 por ciento de personas vacunadas. Entonces, cuando llega la vacuna, insisto, vamos bien, la ponemos rápido. Ha habido algunos ajustes muy positivos, por ejemplo, el restringir el número de días para vacunar. Empezamos en las primeras cinco entidades federativas en la vacunación a personal educativo con siete días, pero en esta segunda ronda de estados lo redujimos a cuatro días. La idea es que usted que va a ser vacunada y vacunado sepa que no puede estar dejándolo indefinidamente. Hay que vacunarse, se recomienda vacunarse. En la entidad federativa donde se está vacunando personal educativo, en cuatro días se tiene que lograr la meta, y ya estamos viendo que se logra. Entonces, estas 606 mil vacunas que se lograron ayer, son también producto de una eficiencia alta del programa de vacunación operativo el okay,
4: eh, Presidente, eh, nada más eh, para usted, eh, la semana pasada también comentaba que, eh, que hay de ese interés también de parte de Estados Unidos, tanto como de México de la reapertura de la frontera, que ahorita nada más está eh, permitida para viajes esenciales. Mañana en su reunión virtual que va a tener con eh, la vicepresidenta, preguntarle si va a tocar este tema de, de una reapertura fronteriza ya, ya para viajes eh, esenciales. Sí, y no, este, no esenciales, perdón.
1: Sí, el tema de mañana va a ser el migratorio, básicamente. Eso es lo que eh, está la agenda, pero eh, seguramente eh, vamos a, a poder conversar sobre otros eh, asuntos de interés para las dos naciones. Hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos con todos los gobiernos. Ahora con la tragedia de Metlawat, hemos recibido eh, mensajes de solidaridad de varios gobiernos. Destacadamente el presidente Putin, el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y muchos otros. Eh, yo aprovecho para agradecer a Pueblos Abiertos del Mundo por su solidaridad, su eh, deseo de que, que están todavía en tal salga. Eso es lo que todos queremos. Entonces, hay eh, condiciones inmejorables en la relación con Estados Unidos. Ya. Muy buena Tan es así Que vamos a hablar Con la vicepresidenta Y luego ella va A visitar México eh, Va a estar nosotros Y eh, La conversación De mañana Pues no solo Participa La vicepresidenta Sin todo el equipo Que tiene que ver Con eh, México En la relación eh, Bilateral Entonces Vamos a poder Conversar Y va a ser para bien eh, De los dos pueblos De las dos naciones El tema central Repito Es migratorio Pero no descartamos Cualquier otro tema Es Muy probable. No tenemos diferencias de fondo en ese tema. Le diría que ojalá y otros temas tuvieran eh, la eh, facilidad de ser tratados y resueltos, como el tema de la apertura de la frontera, porque eh, es de interés para los dos países. Necesitamos ya normalizar la relación en la frontera. Eh, ellos eh, así lo están eh, considerando y lo mismo nosotros. Entonces, es eh, muy probable de que esto se logre pronto, pronto. En, ellos ya han avanzado bastante en la vacunación, eh, han logrado disminuir el número de contagios, fallecidos. Lo mismo nosotros y ya eh, también se ha avanzado en la vacunación, en la frontera, de modo que eh, es probable que se llegue a un acuerdo. Si les parece, podemos ver que Hugo hacía referencia a la aplicación de las vacunas en el mundo para que tengamos una idea de cómo estamos cuanto a la vacunación. Si tienen ahí la tabla Sí, eh, sobre todo se han afectado comercios del lado estadounidense, más que del lado nuestro. Por eso, pues es un interés mutuo el que se abra completamente. Esto es ya, eh, Estados Unidos ha avanzado bastante, eh, 247 millones de vacunas, tiene 45.1%. Este, nuestro caso, de acuerdo a este registro, más vacunas son 19, 20 millones, vamos avanzando. Y aprovecho también para decirles que no hemos tenido problemas de abasto. Tenemos dos eh, ventajas. Una, en el país. Fue realmente de públicas y de escuelas privadas y por qué vamos a terminar de vacunarlos a mediados de este mes. Nada más tardar el 20 de mayo. Vamos a estar ya con los últimos maestros. Y esa vacuna es la que estamos utilizando. Y afortunadamente este, salió muy bien en las pruebas. Es eh, eficaz y es una dosis. Entonces, esa es una ventaja. Lo mismo hasta la Seneca ya este, empezó a, a producir. Y esa planta la tenemos aquí. Lo segundo es que mantenemos muy buenas relaciones con farmacéuticas y con gobiernos del mundo que nos están enviando vacunas. Es eh, de reconocer lo que ha hecho la farmacéutica Pfizer que no ha dejado de cumplir y ahora ya nos van a este, enviar vacunas de Estados Unidos. Se logró eso. El caso del gobierno chino, también no vamos a dejar de reconocer su apoyo, no solo en el caso de las vacunas, caso de los equipos médicos que se necesitaban al inicio de la pandemia. Fueron muchísimos aviones que... Eh, llegaron de China con eh, ropa, con guantes, con cubrebocas, que no tenían ventiladores, acuérdense eso. Entonces, no podemos olvidar ese gesto. Eh, y también nuestro reconocimiento al gobierno ruso, porque este, contamos con la vacuna Spoon, eh, y va a seguir llegando esa vacuna. Y a muchos otros gobiernos, por su apoyo, el gobierno de Argentina, el gobierno de Cuba, por las brigadas médicas, hemos contado con mucha solidaridad internacional. Entonces, por eso eh, estamos en sitio 12 en eh, cerca de 200 países del mundo. Entonces, vamos a ir avanzando. Sí,
5: gracias, eh, señor presidente. Buenos días eh, para usted, para el subsecretario, también para el público que nos ve. Eh, bueno, eh, Demián Duarte de Sonora Power, eh, señor presidente. Esta semana, eh, bueno, al abrir semana usted abordó un tema junto con la encargada de despacho de la Profeco, que tiene que ver con los precios del gas LP. Es un tema que hemos eh, bueno abordado de manera eh, constante, precisamente porque se ha apreciado un una situación ahí relativa al precio se ha manifestado, de hecho, que es el único energético que se ha salido del cuadro no al respecto de lo que es el control eh, de no incrementar en términos reales. El tema es que, bueno, eh, le quiero yo reconocer que por primera vez este, ya palpamos en eh, marzo abril una disminución del 4.5% en términos reales también, de lo que es el costo del gas LP, gas doméstico. Sin embargo, eh, es evidente que esta disminución, aunque ya es un principio y es un asunto importante que va al impacto de los consumidores, eh, no es Suficiente. Es decir, a lo largo de los meros cuatro meses del año, eh, lamentablemente tuvimos un aumento del 11% en costos del gas LP y eh, de lo que es el mes de abril del año pasado, abril de este, pues todavía persiste un incremento del 30% este, en, en términos reales. Aquí la cuestión, señor presidente, usted eh, ofreció en algún momento precisamente a una pregunta que yo le planteaba por aquí, eh, que habría una estrategia este, de parte de su gobierno para lograr la disminución eh, y cumplir eh, con el compromiso que usted ha hecho de que no se incrementen, de hecho, los precios de los energéticos. Aquí, eh, señor presidente, bueno, preguntarle si ya hay una estrategia, si ya se tiene diseñado un esquema en el cual se pueda eh, lograr este descenso en los, en los costos del gas. Porque, mire, señor presidente, sabemos que México, eh, creo que lo hemos eh, documentado, es el séptimo mayor consumidor de este combustible a nivel global. Eh, Pemex es el actor preponderante de este mercado. Pemex produce, de hecho, el 35% del gas se consume en México e importa otro eh, 20% eh, del gas. Naturalmente, que hay hay otro 45% que se importa de parte de, de distribuidores de privados este, y afortunadamente existe infraestructura para almacenar y garantizar el abasto del gas LP. Eh, la cuestión es que Pemex, eh, que tiene en sus manos el control del mercado, pudiera de alguna manera en un gesto de solidaridad con los consumidores eh, pues eh, disminuir de alguna manera el precio de venta a, a ellos. Eh, y la otra cuestión señor presidente, es que bueno, eh, se ha hablado del tema de los eh, organismos reguladores, en este caso el mercado del gas está en manos de la Comisión reguladora de energía. Es interesante e inquietante ver que, por ejemplo, en el tema del gas, eh, los consumidores pagamos un sobreprecio eh, que ronda el 11%, porque la, com la Comisión Reguladora de Energía nos cuesta a nosotros de manera directa, eh, por ponerle el ejemplo, eh, de cada eh, cilindro de 40 kilos, eh, que cuesta 485 pesos, eh, nos cuesta 55 pesos adicionales lo que cobra este organismo eh, regulador. Entonces, preguntarle, bueno, al respecto del tema, si ya tiene una visión clara de qué es que hay que hacer.
1: Sí, sí, estamos este, atendiendo esta demanda, porque en efecto es eh, de los eh, energéticos el que ha tenido un incremento y vamos a cumplir con el compromiso de que no aumente el precio de los combustibles. Lo que ya estamos haciendo con las gasolinas y el diésel y la luz va a eh, darse también en el caso del gas. No solo es para que cueste menos gas, sino también es importante para eh, eh, mantener controlada la inflación, porque son insumos que influyen mucho, que este, eh, provocan aumentos de otros precios, carestía. Nosotros tenemos que cuidar mucho que no tengamos inflación descontrolada, porque si se tiene inflación, pues este, eh, se pierde capacidad adquisitiva. Podemos estar aumentando el salario, pero si hay carestía de la vida, el ingreso no rinde ...o el dinero no alcanza... ...o se compra menos... ...yo lo tengo bien... Este, ...medido... ...estoy pendiente... Eh, ...cuando comparamos... ...salario mínimo... ...con precio de tortilla... Este, ...ya les he escado que... ...en los años 80... ...inicio... ...neoliberal... ...neoporfis... ...inicio de la política de viaje... Que ...eso sería lo más correcto... Este, ...un salario mínimo alcanzaba... ...para comprar 50 kilos... ...cuando llegamos nosotros al gobierno... ...alcanzaba para 6... Seis. ...para seis, ...el salario mínimo... ...hemos aumentado el salario mínimo del 50% y en la frontera el doble y ya habíamos avanzado estábamos como a 9 kilos eh, por salario mínimo pero como empezando el año han habido aumentos, ya se nos cayó a 8 eh, kilos, a pesar del aumento, entonces tenemos que cuidar mucho, que no haya inflación eh, porque si no eh, no tendría caso el que se tenga más ingresos o que haya crecimiento económico este pero con inflación importante es que eh, camine, haya crecimiento de la economía y que no se caliente, es decir, que no haya inflación. Ese es el propósito. Mantener las variables macroeconómicas estables, que no haya devaluación, que no aumente la deuda, que este, no haya inflación, que tengamos crecimiento y creación de empleo. Esa es la claro, en, en
5: el caso del gas, eh, señor presidente, pues es un energético que está en todos los hogares de México, prácticamente, y en muchos procesos, eh, no nada más de preparación de alimentos, muchos procesos industriales. Yo vivo en Hermosillo, este, y en Hermosillo tenemos una rara de derivado del incremento en los precios del gas, pues tenemos kilos de tortilla de maíz de 27 pesos, no es la tortilla más cara del país. Entonces, es, es evidente que sí padecemos en carne propia esta situación y por eso es que ha sido mi reiterada eh, existencia sobre el tema del de precios del gas, que al final de cuentas es el conergeta fuera de la,
1: de, de la norma. Que es claro, Yo espero que pronto ya se estabilice, se controle el incremento de precios de gas y que nos ayuden los distribuidores, porque eh, podemos tomar medidas como la reducción producción de LIEPS, pero eh, a veces eh, esos subsidios, así se debe de llamar, no hay que satanizar la palabra subsidio, como lo hicieron los neoliberales, porque hay subsidios en todo el mundo, todo el mundo, este, se apoya a productores con subsidio. El ejemplo más claro es el subsidio a todos los productores en Estados Unidos, los productores agrícolas en Estados Unidos, el, el subsidio equivale a todo su costo de producción, a un granjero, a un productor, el Estado le da un subsidio equivalente a lo que le cuesta eh, producir, de modo que por eso puede vender eh, a mejores precios porque recibe ese subsidio, entonces eh, lo importante aquí es que ese subsidio eh, realmente sea para beneficio, que no se distorsione que no se quede en los intermediarios, que se traduzca eh, o que llegue de manera directa al productor y que llegue de manera directa o se traduzca en beneficio del consumidor, eso es lo que hay que buscar y es lo que estamos haciendo eh, en todo, sobre eh, energéticos en especial. Tengo, te,
5: tengo otro tema, señor presidente. Bueno, ahora que hablan de vacunación este, y a propósito del tema, eh, de parte de la Asociación de Mineros Retirados de Cananea, este, bueno, le, me pidieron que le hiciera primero que nada un reconocimiento y que le agradeciera eh, personalmente porque ellos ya están vacunados, incluso ya en segunda dosis. Este, todos ellos son adultos eh, bastante mayores este, y bueno, pues ya regresó la tranquilidad a ellos, a sus casas, a sus vidas precisamente porque lograron finalmente pues eh, digamos vencer la incertidumbre que plantea el coronavirus. A propósito de Cananea, hay un tema, eh, señor presidente, que yo le quiero poner a su, a, a su juicio eh, y es el asunto del famoso 5% eh, relacionado con la venta de la mina a Grupo México. Eh, usted sabe que un acuerdo este, para que el 5% derivado de esta operación, es decir, 55 millones de dólares, se entregaran precisamente entre 2.998 ex trabajadores mineros este, y esto pues ha sido objeto de un litigio largo en donde bueno eh, desde el año 2006 es decir hace 15 años bueno pues se inició con este debate jurídico del cual hubo un laudo hace exactamente tres semanas este, hubo un laudo favorable pues a los quejosos eh, que manifestaban que no habían recibido de, de este monto en particular el laudo dice eh, se lo voy a leer pero porque es imposible que me lo aprenda de memoria que se condena al sindicato nacional de trabajadores mineros metalúrgicos similares e, y similares de la república mexicana y al licenciado Napoleón Gómez Urrutia, ambos como responsables solidarios para hacer efectivo a favor de cada uno de los actores el derecho de beneficiarse de la distribución proporcional de la cantidad de 54 millones 84 mil 470 dólares con 90 centavos del extinto fideicomiso eh, número 10 26 entregados antes precisamente al sindicato minero con fecha del 3 de marzo del 5 el asunto es que al aparecer este laudo el sindicato minero eh, aparece parece y dice que es laudo correcto y se niegan a cumplir con lo que están ordenando. Entonces eh, precisamente los mineros de Cananea entre ellos la Asociación de mineros Retirados, pero muchos otros también partan a trabajadores en activo. Eh, me piden señor presidente que le haga saber esta situación y me piden que le solicite en todo caso como no hay un acuerdo entre las partes, aunque un laudo, ver si es posible que dé la mediación parte de su gobierno. para
1: Sí, sí lo hacemos. ¿Cuánto es eh, lo que se les está ordenando? Eh, son cuatro
5: millones mil dólares con 90 estados, es decir, son alrededor de mil millones de pesos,
1: por ahí dependiente este ¿Y eso es la totalidad o es a un grupo? No, es la totalidad. La totalidad. Es la totalidad, es a todo Eso eh, lo resolvieron ya en el Poder Judicial. Hace tres semanas que está el laudo. Y no apelaron a otra instancia, es, no acudieron a otro recurso, ya es eh, la última instancia, es, exacto, ya es cosa juzgada. Es
5: que el laudo es inapelable, señor presidente. Entonces, el sindicato este, aparecieron 13 representantes jurídicos este, señalando eh, que no, que porque había otras instancias, pero no de, 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 es en definitiva la instancia entonces lo que quieren, pues es en pocas palabras lo que en justicia les corresponde, señor presidente sí,
1: nosotros vemos eso este, en la mediación para que se cumpla con el laudo, eh, si es que ya se agotaron todas las instancias legales, eh, eso lo vamos a analizar, la consejería jurídica de presidencia y si ya este, es eh, una resolución en firme, entonces vamos nosotros a buscar que se llegue a un acuerdo, que haya una conciliación.
5: Como último punto y relacionado a Cananea, señor presidente, que es, es en el mismo sentido, no este, los ex-trabajadores en, en, en este caso, bueno, la Asociación de Mineros Retirados de Cananea tienen un tema que deriva precisamente de esta venta de lo que es eh, la, la mina al Grupo México, y es que ellos en su momento eh, no tenían servicios del México Mexicano del Seguro Social, eh, servicios médicos, por supuesto, tampoco las prestaciones del caso. Es un tema que ya hemos tratado aquí. Eh, se ha avanzado en las, en las placas, en los acuerdos sin embargo, no se ha llegado a una resolución. Eh, lo que me dicen es que prácticamente lo único que necesitan es que eh, Soy Robledo, este, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, los vea, los atienda eh, y tomen los acuerdos finales este, para que puedan ya ser objeto tanto de las prestaciones médicas como de eh, ser inscritos en la nómina de lados, que para ellos es pues, un asunto sumamente importante, dado que son personas, como le estaba hace un momento, todos de la tercera edad, este, eh, muchos de ellos en este, pues, condiciones muy precarias, que bueno, están a la expectativa de que esto
1: bueno, en eso eh, sí tengo situación de que se está atendiendo Zoe Robledo, el director del Seguro Social, ya está atendiendo esta demanda que es muy justa, de cuando inicia el conflicto este, se suspenden los servicios médicos, algo que no debió hacerse y eh, ya eh, Zoe me consultó sobre este tema y hay instrucciones precisas de que se resuelve todo lo relacionado con la atención médica y buscar la forma de eh, reconocer a los trabajadores pensionados este, con sus derechos. Eso eh, ya lo está atendiendo SOE. Yo estoy seguro que nos está escuchando Nos eh, le van a comentar. Y mañana podemos eh, informar sobre este tema en particular. Que a mí me importa mucho porque me consta de que se quedaron sin servicio médico. Fue una gran injusticia. Hay muchos asuntos pendientes. Mi preocupación y mi ocupación es que no termine nuestro gobierno y queden estos salvos, estos pendientes, que se originaron por injusticias que se cometieron durante el periodo neoliberal, que fue un periodo nefasto, donde se despidieron trabajadores, donde este, hubieron muchas injusticias de todo tipo, violación de derechos humanos. Entonces, todo lo que podamos resolver de esos temas los vamos a dejar atendidos. Por ejemplo, en el caso de Sonora, lo de la contaminación del río Sonora, es un pendiente. Eh, lo de la guardería es un pendiente, entonces tenemos que eh, seguir avanzando todo esto. pero es Sonora y son temas pendientes en Sinaloa y en Baja California en todos lados, todo el país eh, fue como un vendaval, el neoliberalismo hizo muchísimo daño a todo el país, entonces ahí vamos a ir eh, reparando daño a medida de nuestras posibilidades, a ver sobre el tema
6: Buenos días señor presidente, buenos días señor secretario, eh, Eduardo Esquivel Ancona, eh, análisis económico grupo SDP, yo quiero preguntarle al doctor Gatel y a usted señor presidente este, la comunidad digo la Unión Europea tiene planeado pedir el requisito de que para entrar a su país a los países miembros de este, que estén vacunadas las personas ¿no? este, contra el coronavirus pero en, en la lista que tienen ellos no aceptan la vacuna Sputnik la vacuna rusa ni tampoco aceptan la Sinovac que Sinovac la, estas dos vacunas son muy en América Latina han sido vacunadas un gran número de personas con estas vacunas. Este, la pregunta que yo quisiera hacerle, México tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea. ¿Qué posibilidades hay de que este, se negocie en México que sí acepten la, eh, la vacuna rusa y la vacuna Sinovac en, en, para entrar a, al requisito? Porque si uno no está vacunado o tiene estas dos vacunas, eh, este, tiene, eh, si uno quiere ir a, a, al, al algún país europeo, tiene que esperarse 21 días de estar aislado y, y se vuelve un problema y yo creo que ellos pierden y México también pierde negocios, hay personas que van a hacer negocios y no se pueden esperar 21 días estar ahí eh, en, este, en esos lugares para la cantidad de dinero, las posibilidades de hacer negocio y, y las personas que, que son turistas, a ellos no se sé, este,
1: Yo creo hacer. que todo eso se tiene que ir de ya normal porque en general está eh, eh, bajando el número de contagios. Es mundial. Es muy lamentable. La India, de Brasil, de otros países. Pero en general, en el caso de Europa, eh, hay una disminución. Y se está avanzando en la vacunación de los países europeos. Entonces creo que esto va a ayudar mucho a que se normalicen las relaciones. Que no haya medidas eh, estrictas o que haya flexibilidad. Nosotros tenemos buena relación, la Unión Europea, por ejemplo eh, tenían una disposición de no permitir que vacunas que se produjeran en Europa eh, se este, exportaran y eh, hasta ahora la Pfizer viene de Europa y ahora eh, se logró que eh, empiecen los envíos de Estados Unidos y esto es un acuerdo con la Unión Europea es un trato que eh, han dado especial a México, entonces yo eh, estimo que ellos van a ir eh, aceptando eh, pues que debe de haber eh, un una concepción universal en todo lo que tiene que ver con salud, con las vacunas independientemente de la marca de la ideología, de eh, los países de origen y van a ir este, cambiando las cosas, ese es punto de vista eh, no sé si hay, bueno eso porque nosotros tenemos un comparativo de cómo estamos eh, en afectados por la pandemia con relación a otros países y eh, una de las cosas que estamos viendo es que están bajando eh, no solo contagios, más importante Casi todo el país del mundo, por ejemplo, este, eh, han bajado eh, los fallecidos eh, en España, en Alemania, considerablemente. Estados Unidos también está logrando ya la vacunación, reducir su tasa de mortalidad por COVID. Eh, nosotros también, acuérdense de que sostuvimos que íbamos a vacunar a adultos mayores primero, que eso nos garantizaba disminuir eh, la tasa de mortalidad de adultos mayores hasta en 80%. Eso es lo que nos este los especialistas. Especialistas, los técnicos, los científicos. Entonces, eso nos da tranquilidad. Eh, no podemos desde luego confiar, pero entre más avancemos la vacunación, mejor. Y yo no sé si tengas algo que agregar sobre esto de la Unión Europea.
0: Desde el punto de vista técnico de la salud pública, existe un soporte a esta perspectiva eh, político-diplomática que está aplicando ampliamente el presidente. Y básicamente consiste en lo siguiente. Para que una intervención de salud pública sea útil, lo que se requiere es, sobre todo, consistencia en esa medida. ¿A qué me refiero? Si las vacunas son eficaces, son estado su eficacia a partir de los ensayos clínicos, en algunos casos ya se está documentando su efectividad, es decir su beneficio en condiciones reales, no tendría por qué esa medida excluir a las vacunas o a las personas vacunadas con intervenciones efectivas Entonces, ahí, si esto se plantea de esa manera habría una inconsistencia técnica porque se preferiría a unas vacunas sobre otras a pesar de que la ciencia demuestre que son equivalentes y eso desde luego reduciría las oportunidades de la Unión Europea o cualquier otro del mundo o país eh, específico de tener una normalización de sus actividades económicas, sociales, de comercio, eh, etcétera, a partir de la medida de salud pública. Entonces, también, insisto, la perspectiva de salud pública también indicaría que no hay una razón por la que se deba preferir unas vacunas sobre otras cuando en condiciones iguales, en condiciones de estándares científicos, demuestren ser igualmente eficaces. Este, eh,
6: en enero de este año el, el gobierno este, dio de baja o o canceló la, una empresa filial de PME que se llama PMI, que se llamaba PMI Holding o ¿no? algo Esta empresa tenía un funcionamiento muy raro esto se hizo a, a, a finales de los 80 por Pedro Aspe Armella esta, esta empresa era una filial de Peme que, que tenía la misión de bajar la carga fiscal, no tenía empleados pero ese sí, llevaba todas las negociaciones de DIRPAR o sea, ellos fueron los que adquirieron la, la mitad de, de la refinería de Deer Park en Texas, ellos eran los que negociaban cuántos eh, cuántas eh, este, barriles de petróleo de maya, de tipo maya, se llevaban allá y cuan, y se regresaba con ese petróleo con gasolina, de, pero se vendía, aunque a, a, éramos socios, el precio que se le daba a México era el precio internacional, no había ningún precio, exacto. y este y hay la sospecha de que esta empresa llevaba, que manejaba millones y millones de dólares este, ponía ese dinero en, en paraísos fiscales hubo denuncias se hizo un arqueo, una auditoría a esta empresa que no tenía empleados, que no tenía que podríamos decir que eres fantasma. es fantasma esa sería la pregunta se, eh, o sea, se dio de baja pero hay, hay una, se hizo una auditoría después de tantos años de estar esta empresa manejando millones de dólares, con poca transparencia y que y este dinero muchas veces no llegaba a las arcas de la Secretaría de Hacienda.
1: Sí, estamos limpiando Pemex este, de corrupción y estamos revisando contratos y se va avanzando, eh, pero todavía no terminamos porque eh, fue mucho lo que este, eh, hicieron de daño, mucho el daño causado, periodo neoliberal a Pemex y a la Comisión Federal. Decía, eh, por ejemplo, ya resolvimos lo de Odebrecht, fue, vamos, a decir, eh, ventajoso o justo para la hacienda pública. Imagínense, el acuerdo que habían firmado era que Pemex le vendiera gas a Odebrecht con un subsidio del 75% de su costo en el mercado. 75%. Entonces, eso ya se resolvió. Ya resolvimos lo de eh, la planta de fertilizante con el acuerdo de devolución de 216 millones de dólares, que eso también es otro contrato eh, manchado por la corrupción. Ya... Eh, eh, resolvimos el darle continuidad que estaba este, enredadísimo era una maraña eh, lo de una planta coquizadora en Tula que también había apartado de brecha a lo mejor algunos se acuerdan de que para traer equipos de esa planta hasta cerraban las carreteras quitaban los puentes eran tanques enormes para Tula y no los instalaron los equipos y se ejercieron 1500 millones de dólares entonces teníamos dos opciones dejar que los equipos se convirtieran en chatarra o continuar para terminar este, la planta, que sí es de utilidad porque nos permite producir más gasolina este, y no tener combustolio más. Entonces, ya decidimos echar a andar la planta de nuevo o seguir la construcción de la planta va a demandar una inversión de 2.500 dólares. Son de las decisiones que estamos tomando. Estos corruptos que manejaron Pemex, periodo liberal, llegaron a vender plantas de nitrógeno para producir nitrógeno dentro de las refinerías. O sea, no vendieron todas la refinería pero sí plantas que eran de Pemex entonces ahora se están adquiriendo de esas plantas y se están revisando contratos se hizo un escándalo, se acuerdan cuando eh, había un tesoro decir, la ciudad, en el fondo del mar que había que sacar porque había muchísimo petróleo y mucho gas en las aguas profundas, esto para los jóvenes que eh, querían desde entonces llevar a cabo la llamada reforma energética esto fue cuando Calderón y empezaron a hacer este, plataformas para extraer petróleo, gas, pagar muchísimo dinero de renta de las plataformas. Bueno, quedaron plataformas frente de Coatzacoal sin que se concluyera todo el proceso de extracción de gas. También versiones de mil, dos mil millones de dólares, por lo que estaba gas. Eh, necesitamos dos mil millones más para que esas obras inconclusas las podamos este, utilizar, que no se pierda ese dinero. Entonces, estamos en eso. Pero aquí me podía pasar toda la mañana hablándoles del de rescate de Pemex de la Comisión Federal de Electricidad, lo que yo les comentaba, fíjense la gran injusticia de que les daban contratos para comprarles la energía eléctrica a precios elevadísimos, con subsidio a las empresas particulares, pero además les daban los créditos con la Banca de Desarrollo, con Nacional eh, Financiera, negocios redondos, mejor dicho, de, eh, actos. Eh, les voy a mostrar algo, porque quiero que, terán cada vez más de el terreno la lámina de... Eh, son dos de gasolina y de diésel por las aduanas. Todavía no terminamos de limpiar las aduanas.
6: Señor presidente, ¿y cómo sería la relación ahora que ya no es el PMI entre Pemex y DIRPAR? ¿Cómo se va? Eh, Estamos esto?
1: atendiendo ese asunto, porque en efecto, esta fue una refinería que se construyó en el tiempo de Salinas y en vez de hacerse aquí, se hizo en Texas. Y Pemex aportó el 50% y Shell el otro 50%. Nada más que en efecto desde entonces, Pemex no no ha tenido utilidad porque la administración, de acuerdo al contrato, la lleva Shell y han decidido que la utilidad se reinvierta en la refinería. De modo que, desde que se construyó, no ha habido beneficios para México. Si acaso el que se pueda procesar crudo mexicano, pero se vende, como tú dices, al mismo precio o lo compran al mismo precio y en los últimos años hasta han bajado eh, la compra del de crudo. Entonces, pero así como eso, tenemos muchas otras cosas, tenemos la venta de las acciones que se hicieron en la época de Felipe Calderón, acciones de Pemex que tenía en Repsol, que se vendieron a muy bajo precio y que apenas las adquirió Repsol, se fueron para arriba en el mercado financiero, pero muchísimas cosas este, se dedicaron a saquear, por eso es el enojo que tienen, a ver si están las láminas, sí, de aduanas, nada más para que, y esto además porque se los mando a, a avisar a los... Eh, contrabandistas y a los distribuidores. Miren, el 2 de marzo, mandos militares quedaron al frente de la administración de aduanas para frenar el contrabando fiscal. Tomamos esa decisión de que en los puertos, la marina y en las aduanas eh, de la frontera, la, y la defensa. Como resultado, se estima que durante el mes de marzo, las ventas de gasolinas y diésel incrementaron 47.8 millones de barriles diarios, lo que representa 6.7 de las ventas totales. O sea, Pemex vendió más. Eso implicó un incremento en los ingresos en Pemex de 2.345 millones de pesos. Y el país recibió, por impuesto a los combustibles, 2.338. Todo esto porque se evitó el contrabando de gasolinas y de diésel. Esta cantidad solo eh, por el control de eh, tres aduanas, porque ahí comenzamos: Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Eso es lo que tenía estimado Pemex y esto es lo que sucedió. Pero terminando marzo vuelve a caerse, porque tenemos información que están metiendo. Los ...por las otras aduanas. Eso es gasolina y esto es dice Cuando sucede esto, que empiezan los ensayos, vamos a decir, el control del ejército en estas aduanas... Este, ...los distribuidores de México que recibían gasolina y diésel de contrabando... ...empiezan a buscar a Pemex para comprar a Pemex y estuvieron comprando. No lo hacían, tenía tiempo, pero como le sacan la vuelta... ...vuelven otra vez a comprar gasolina y diésel de contrabando. ¿Qué les comento a los distribuidores? Que no están haciendo bien, que están actuando de manera ilegal, y que este, nosotros somos muy perseverantes, y que no vamos a permitir que le roben al pueblo. Así de sencillo, y que no nos vamos a cansar. Entonces, ayer ya tuvimos una reunión y di la instrucción de que todas las aduanas de la frontera van a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa, y todas las aduanas de los puertos van a estar a cargo de la Secretaría de María. Pero no solo es este contrabando, es todo lo que por relaciones de complicidad que se dan, desgraciadamente, vicios a Arraigados en aduanas y así en otras partes pero todo depende de que no nos cansemos que sigamos limpiando corrupción del gobierno aunque se enojen los corruptos ahora están desatados Roberto Madrazo Diego Fernández de Ceballos puras finísimas personas atacándonos sobre todo porque vienen las elecciones y le están subiendo el volumen están eh, desesperados ofuscados porque están viendo que la gente pues ya ha tomado conciencia cosa que me da Muchísimo gusto Mucho gusto De que la gente Cada vez está más Entonces eh, Todas estas campañas Contra el gobierno Ya no tienen efecto Que tenían antes Por cierto Quedamos en ver Cuánto costaba este, Votar en el extranjero Cuánto tenía De presupuesto El INE ¿Tienen el presupuesto? Ah bueno Pero entonces Háganlo Porque sí tenemos que tener ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuánto? 111 millones A ver Hagan ahí la división Para ver cuánto cuesta Cada voto 3.434 pesos por voto Si votaran todos no hay, ah, es para gobernadores Muy bien. y qué pasó con el que entregaba dinero a cambio de votos, que ofrece dinero a cambio de votos ¿fue cierto o no? sí es cierto a ver, pon la imagen, ah, reforma pues es que es candidato de reforma, del partido de reforma del partido del norte, y le dio primera plana, a ver, a ver a la gente que el presidente, eh, que viene de una lucha, de años por hacer valer la democracia no denuncie esto, porque es injerencia en lo electoral ¿Qué no todos los mexicanos tenemos la obligación de hacer realidad la democracia? ¿Cómo creen que me voy a quedar callado si esto es lo que más ha dañado y ha impedido que en México haya una auténtica democracia? ¿Cómo me voy a quedar callado ante la compra del voto? Eso es lo que dice el Reforma. Pues no, sea del partido que sea. Si hay acciones fraudulentas, se tienen que denunciar. Si no, ¿para qué se reformó la Constitución con el propósito de que el fraude electoral sea considerado delito grave? ¿Para qué tenemos la Fiscalía? electoral. En vez de que el reforma esté diciendo de que está mal, que hagan eso, este defiende eh, estas este actitudes antidemocráticas. Muy bien. Entonces sí fue cierto, yo pensaba que era falsa la ¿no? ¿Y hay más? Sí, y hay que denunciar la entrega de despensas, este la entrega de dinero, las amenazas, todo. Todos tenemos que ayudar. Estas tienen que ser las elecciones más limpias, libres en la historia de México. Cuidar eso y este no estar pensando que la democracia la van a garantizar el INE, el Trife o el Reforma, pues han sido siempre los más tenaces violadores de la ley y los más opositores a la democracia la paradoja es de que el INE en vez de garantizar la democracia, ha sido creado y funciona en los hechos para impedir la democracia eso es lo que estamos viendo, porque esto no lo ve el INE, se hacen de la vista gorda adelante, nueve para Goberna gobernaturas y todos para diputaciones locales en el exterior, de acuerdo. Pero hay este 15 estados con elecciones de gobernador y todos hace falta que se reforme para darle la eh, oportunidad el derecho, que se garantice el derecho a los mexicanos eh, en el extranjero para poder votar. ¿Cómo no van a poder votar? No pueden votar para eh, diputados federales. A ver si seguimos ¿no? so sobre el tema.
7: En la revista Contralínea publicamos un reportaje sobre mexicanos contra la corrupción, es un reportaje seriado en la última entrega eh, documentamos a partir de documentos internos de la organización cómo Estados Unidos es el principal financiador de esta. Tan solo en 2019 y 2020 le transfirió 25.7 millones de pesos y en esos años quien presidía esta organización era precisamente Claudio X. González Guajar. Eh, en esos mismos años esta organización se dedicó a eh, impedir o tratar de impedir algunos de sus proyectos más importantes entre ellos, bueno, eh, como ejemplo, el máximo ejemplo fue todos los amparos que esta eh, organización promovió en contra de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, pero también intentó impedir otros proyectos de su gobierno. Eh, a, además de eh, Estados Unidos, hay otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense que han financiado esta organización como la NET y la USAID, pero también hay fundaciones de eh, empresarios mexicanos que están siendo opositores a a su gobierno, por mencionar algunos está Alejandro Martí, está la fundación también de Diez Morodo está la fundación de, del Valle y del de dueño de Cinépolis, entonces la pregunta presidente es si usted consideraría que es una injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo competen a México porque finalmente estos son grupos opositores a su administración y estos recursos los entregó directamente a través de la embajada de Estados Unidos, el propio gobierno de Estados Unidos, es decir está financiando a grupos opositores
1: pues si es este, cierto lo que tú planteas amerita una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos y lo haríamos, te pedimos que nos ayudes a tener las pruebas y lo haríamos eh, presentaríamos una queja al gobierno estadounidense porque es injerencia o sea, es intervencionismo si ellos este, están financiando a estas organizaciones, sí lo vamos a hacer ¿cuándo publicaron ustedes esta investigación?
7: La semana pasada, y dos documentos internos de mexicanos contra la corrupción, donde se demuestra que eh, es el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada, además de lo que dan estas otras organizaciones ligadas al gobierno estadounidense como la USAID y la
1: ¿No tienen ahí eh, la revista? Bueno, ¿Es la pasada? Sí,
7: es la, la, la edición la, pasada. Sí. Y también en otro tema le queríamos eh, comentar presidente y a ver si usted está enterado que, bueno, hace casi dos meses usted dijo aquí que era inmoral que el líder sindical de petróleos mexicanos Carlos Romero de Shams estuviera de vacaciones hasta 2024 esperando a que su gobierno terminara para eh, reactivarse. Eh, sin embargo, bueno a pesar de que hubo prácticamente una instrucción de que se jubilara y se presentaron los documentos, en realidad esto no ha ocurrido, presidente. La Administración de Petróleos Mexicanos aún no, hace, no queda en firme eh, justamente que este líder sindical eh, quede ya jubilado y lo que sucede con él, y usted lo conoce de mucho tiempo, es que es un personaje muy activo. Ha estado reuniendo con ex directores de petróleos mexicanos eh, concretamente con Luis Ramírez corso y con Juan José Suárez Coppel también se ha reunido con empresarios o eh, personajes vinculados a estos empresarios que se les conoce como el cártel del gas, entonces preguntarle si estaba enterado de esta situación que aún no se le jubila, eh, además eh, todo esto en el contexto de las próximas elecciones de la dirigencia sindical, no, o sea por eso está tan activo este personaje, si estaba enterado si el eh, director general de petróleos mexicanos le ha informado por qué no ha quedado en firme esta jubilación y por qué se le sigue permitiendo pues, tener toda esta actividad, ¿no? cuando todos sabemos que es un líder que se ha caracterizado por muchos actos de corrupción en el pasado.
1: Pero ya está jubilado, nos ese dice... es el informe que yo tengo.
7: Fuentes eh, internas nos dicen que no, que no bueno, o se ha jubilado, que no ha quedado en mañana
1: firme. mañana a que este, informemos sobre esto, porque sería este, muy grave que este, no se cumpliera con una instrucción en Pemex. Entonces mañana vamos a informar yo tengo eh, eh, noticias de que ya este, se jubiló y eh, eh, al principio cuando ustedes hicieron esa denuncia yo no sabía me pareció una inmoralidad dependientemente del contrato colectivo de la cuestión laboral imagínense un dirigente que está eh, por décadas este, como representante de trabajadores petroleros se retira y antes de jubilarse pretende eh, recibir vacaciones que supuestamente las fue acumulando y que le alcanza o le alcanzaba hasta para llegar al 2024 de vacaciones, pues es una burla para todos y una inmoralidad. Entonces, instrucciones para que eso este, se evitara. Y ahora me dices de que no estén firme, mañana aquí lo vamos a aclarar, ¿te parece? Y lo otro, me importa mucho por la injerencia del gobierno de Estados Unidos, de ser cierto. No tengo duda de este, la actitud opositora y golpista de Claudia es y de otros, siempre han estado impidiendo que se avance y sabía yo de que ellos eran los que estaban promo promoviendo los amparos y financiando a gentes para que se ampararan en contra de las obras que estamos realizando eso lo sabía, y también de eh, algunos otros empresarios que todavía este, están inconformes porque eran los hijos predilectos del régimen corrupto entonces están molestos, pero si Estados Unidos interviene y el dinero lo dieron bajada, vamos a presentar presentar una queja. Este, hoy mismo la vamos a presentar, porque eso no es. debe de ocurrir. Sí, vamos a, a revisar bien el asunto. Nos vas a ayudar para este, tener los, los originales elementos. Felicidades por la investigación.
7: Presidente, y en un último punto, nada más el compañero mencionaba a PMI Holdings BV, que es una de las empresas privadas que Petróleos Mexicanos diseminó en todo el mundo. Esta estaba radicada en los Países Bajos. Eh, sobre esta, no solamente es el tema de DIRPAR, presidente. Esta empresa y que en efecto es un membre, no tenía ni empleados ni tampoco oficinas eh, y estaba además en Países Bajos, que es considerado un paraíso fiscal o un país fiscalmente la. Eh, eh, esta controlaba la tesorería centralizada del Grupo PMI, es decir, todos los recursos de importaciones y exportaciones que hacía Petróleos Mexicanos eh, en mercados internacionales pasaban por esta tesorería. Entonces, es muy importante, presidente, que se le dé eh, seguimiento a qué va a pasar con ese dinero que estaba en la tesorería centralizada porque es recursos públicos, aunque Petróleos Mexicanos en el pasado decía que no eran recursos públicos, que eran recursos privados, porque todas estas empresas eran consideradas privadas. En realidad son recursos públicos que se deberían de repatriar, presidente, que nos ayudaría mucho en esta época de pandemia y de crisis universal que estamos padeciendo también como México, que ayudaría mucho que este dinero se repatriara y pues contribuyera a la compra de vacunas o a cualquier otra circunstancia de salud o de de beneficio. Gracias. Muy bien.
1: ¿Qué les parece, mejor Este, si viene el director de PEMES y que este, explique sobre todos estos contratos, este, manchados de corrupción. Mañana, este, que esté aquí. Mande. No, el, está bien el lunes para que este, se tenga tiempo informar bien lo de Romero de Cham, lo de este, la nota diplomática o la queja al gobierno de Estados Unidos por esta actitud eh, injerencista y que le dé tiempo que nos hable de Odebrecht, eh, de lo de la planta fertilizante, de lo de Tula, de lo del campo de gas que está en el mar enfrente de Coatzacoalco, este, y de muchos otros proyectos que nos hable de cuántos eh, contratos que se entregaron en la reforma de energética están en producción o se eh, están trabajando, porque se acuerdan de los llamados bloques o rondas que se entregaron contratos, a ver cuántos este, están en actividad, si hay inversión eh, particular, nacional, extranjera, cuánto se eh, ha extraído de petróleo, porque acuérdense que ofrecieron que íbamos a estar produciendo muchísimo más petróleo por la reforma energética. Quien nos diga de lo de Deer Park, lo de petróleo internacional. Eso de petróleo internacional viene desde la época de Salinas, que era una empresa privada o se consideraba este, completamente independiente de eh, Pemex y del sector público, aunque este, pues, todos los beneficios tenían que ver con la venta del de petróleo y de la compra también de combustibles, que nos informen sobre eso y cómo se están limpiando Pemex en general, ¿cómo, ¿cómo vamos Pemex? Que nos informe el lunes el director de Pemex. Ya terminamos, este, nos vemos mañana.